0: Gott ist ein Beziehungstyp. Vater, Sohn und Heiliger Geist leben in ganz enger Gemeinschaft miteinander. Er hat uns als Ebenbild geschaffen, also sind wir auch Beziehungstypen. Durch den Sündenfall wurde die Beziehung zwischen Gott und den Menschen und unter den Menschen gestört. Aber Gott konnte das nicht so belassen. Und deswegen hat sich Gott Israel als ein besonderes Volk geschaffen, das durch seine Beziehung zu Gott sich von den anderen Völkern der Welt unterscheidet. Und die Beziehung zu Gott und untereinander waren durch Regeln bestimmt. Da gibt es die zehn Gebote und dann gibt es über 600 Ausführungsbestimmungen. Und ein Verstoß gegen diese Regeln konnte im Tempel durch Opfer oder durch Reinigungsrituale oder einmal im Jahr am Versöhnungstag wieder in Ordnung gebracht werden. Wir sind auch Gottes Volk und Gott lädt uns ein in ein lebensspendendes Netz von Beziehungen. Zunächst einmal zu Gott. Er will dass die Menschen mit ihm verbunden sind, dass sie eine Beziehung zu ihm haben, damit er ihnen alles vermitteln kann, was sie brauchen. Also nicht nur Regeln und Anweisungen, sondern auch Annahme, Fürsorge, Liebe, Kraft, eine klare Perspektive und Weisheit. Und jeder, der mit Gott verbunden ist, soll auch fest mit allen anderen verbunden sein, die zu diesem Beziehungsnetz gehören. Da gibt es jetzt nicht so Einzelanweisungen und Regeln mit Ausführungsbestimmungen, sondern da gibt es eine grundsätzliche Anweisung von Gott. Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit einem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Und alle anderen Gebote und Forderungen der Propheten sind in diesen zwei Geboten enthalten. Also Gott lieben und den anderen wie dich selbst. Und es gibt auch Anweisungen, wie Verstöße gegen diese Anweisung gehandhabt werden sollen. Vater, unser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schulden an. Also es geht nicht mehr so sehr um die Frage, ist die Regel XY jetzt eingehalten worden oder nicht. Es geht auch nicht mehr die um die Frage nach korrektem Verhalten oder um die Frage, wer hat jetzt Recht. Sondern es geht darum, ist die Beziehung von Liebe bestimmt. Es geht in erster Linie nicht um unsere moralischen Verfehlungen, sondern um etwas viel Umfassenderes. Wir können oft das Gute und Richtige tun, das, was anderen und auch uns nützt. Aber stattdessen tun wir aus Nachlässigkeit oder Bequemlichkeit oder aus Angst, zu kurz zu kommen, gerade das Netz, sondern das, was den anderen schadet. Und es belastet die Beziehung zu den anderen und zu Gott. Und da brauchen wir Vergebung. Vergebung von Gott, dass ich die Möglichkeit habe, zurückzukehren in die Beziehung zu Gott. Und Vergebung, die ich anderen ausspreche und damit die Möglichkeit in Anspruch nehme, die Störungen in Beziehungen aus der Welt zu schaffen. Es geht darum, immer wieder eine Entscheidung zu treffen, zurück in die Haltung der Liebe und gegen Rache und Vergeltung. Das ist Vergebung. Es gibt also zwei Aspekte von Vergeben und deswegen teilt sich die Predigt auch in zwei Teile. Also erstmal so die Frage oder das Thema, Gott vergibt mir. Und ich möchte euch da eine Geschichte erzählen von Tom, dem Räuberjungen, der vom Königssohn aus der Räuberhöhle befreit wird und ins Königsschloss kommt und da lernt er jetzt als Königskind zu leben. Und in dem Schloss, da gibt es einen Saal, wo immer das Essen serviert wird und da gibt es ganz viele wunderschöne Dinge. Da gibt es bunte Vorhänge und lustige Bilder und vieles, was schön anzuschauen ist und unter anderem gibt es da ein Kästchen. Das hängt an der Wand oberhalb von der Truhe und da kann man an der Schnur ziehen und wenn man da dran zieht, dann spielt ganz wunderschöne Musik. Tom hat so eine Musik überhaupt noch nie gehört und es fasziniert ihn und immer und immer wieder zieht er an dem Pfaden. Eines Tages sind die anderen Kinder alle schon zum Spielen gegangen. Da beschließt er, dass er sich das jetzt mal genau angucken will. Und er klettert auf die Truhe und holt dieses Kästchen runter. Da ist hinten ein Türchen, das macht er auf und da hat es ganz viele blitzende Räder und Stäbchen und Jetzt will er mal probieren, ob er da mit seinen Fingern auch Musik machen kann. Äh, nun sind sein, hat er so ein bisschen plumpe Bubenfinger und ratsch ist da irgendwas abgebrochen. Schnurrt noch ein bisschen und dann ist er aus. Der Tom erschreckt fürchterlich, überlegt, was mache ich denn jetzt? Und dann kommt so die ganze Angst hoch, dass er jetzt weggeschickt wird. Oder bei den Räubers hat es da immer Prügel gegeben, wenn man was kaputt gemacht hat. Und dann beschließt er, jetzt hängt er das einfach wieder zurück, macht die, das Türchen zu, hängt es wieder zurück und dann rennt er davon. Und rennt und rennt und rennt. Raus in den Park und denkt immer, wenn die, wenn die merken, was ich gemacht habe, dann ist es vorbei. Und er sucht nach einem Platz, wo er sich verstecken kann. Und da findet sieht er einen hohen Baum und klettert darauf, Ganz oben hält sich krampfhaft an einem Aft fest. Und hat ganz große Angst und denkt, was wird der König sagen? Und was werden die Kinder sagen? Und die mögen mich bestimmt alle nicht mehr. Und es ist ganz furchtbar. Es wird Abend, es wird kalt. Der Tom ist einsam da oben auf seinem Ast. Er denkt, wenn es dunkel ist, dann finden sie mich nicht mehr. Aber wohlfühlen tut er sich da überhaupt nicht. Und dann knackt es. Und in der kommt da jetzt ein Tier oder womöglich Kommt jetzt jemand und findet mich? Irgendwann hört er Schritte und dann sieht er jemand unten am Baum stehen. Tom, sagt der König, komm runter. Aber, sagt Tom, ich, ich habe doch, ich habe doch, ja, sagt der König, kein Problem, komm runter. Wir kriegen das schon wieder hin. Jetzt komm einfach runter, es ist alles gut. Ich habe dich gesucht, du bist mir wichtig. Ganz erleichtert steigt Tom von dem Baum in die Arme des Königs, der ihn nach Hause trägt ins Schloss. Tom hat was kaputt gemacht. Und uns sind seine Reaktionen gar nicht so fremd. Er versucht es zu vertuschen, er rennt davon. Er versteckt sich, er hat Angst, er fürchtet sich vor der Reaktion der anderen, weil er denkt, das ist so, wie es immer war. Dass sie so reagieren wie die Menschen, die er aus seiner Vergangenheit kennt. Und er ist einsam. Wir haben da dann noch mehr in unserem Repertoire. Wir rechtfertigen uns, so etwas passiert einfach. Und es war viel zu empfindlich, das Ding, und... Vielleicht war es ja vorher schon ein bisschen kaputt. Wir schieben die Schuld auf andere. Also wenn in dem Raum so kostbare Sachen hängen, dann muss er einfach versperrt werden, dass die Kinder da nicht dran kommen. Oder wenn die Kinder Tom nicht hätten allein gelassen und zum Spielen gegangen wären und und und. Statt einfach zum König zu gehen und zu sagen, was geschehen ist. Gott hat uns mit der Fähigkeit geschaffen, Verantwortung zu übernehmen. Im Schöpfungsbericht wird erzählt, dass Gott uns Verantwortung gibt über die ganze Erde, für die ganze Schöpfung. Und wir sind auch fähig, Verantwortung zu übernehmen für die Beziehung, für die Beziehung zu Gott, zu anderen und zu mir selber. dass dieses dieses Gottlieben deinen Nächsten wie dich selber. So kann ich Verantwortung übernehmen, wo ich gegen Gottes Ordnung der Liebe gehandelt habe, für mein Misstrauen gegenüber Gott, für Situationen, wo ich überzeugt war, ohne Gott zurechtzukommen, wo ich für meine Angelegenheiten selber gesorgt habe, wo ich mir Vorteile verschafft habe, um ein Ziel zu erreichen, aus lauter Angst zu kurz zu kommen und für meine Nachlässigkeit und Bequemlichkeit. Ich kann Gott um Vergebung bitten und damit das Geschehene, das Vergangene bereinigen in der Gewissheit, dass Gott mir vergibt und mir einen neuen Anfang schenkt. Aber wozu soll ich denn dann eigentlich Gott um Vergebung bitten, wenn er doch eh alles vergibt? Vergebung kostet. Für Gott ist die liebevolle Beziehung ist das Wichtigste und es macht auch sein Wesen aus, dass er Liebe ist. Und er will, dass wir in Frieden mit ihm, in liebevoller Gemeinschaft leben. Und wenn ich Gottes Willen nicht beachte, ihn und andere nicht liebe, dann stelle ich mich gegen Gott. Und das nennt Gott Sünde. Und Sünde hat Konsequenzen, denn die Beziehung zu Gott ist gestört. Im Römerbrief schreibt Paulus, die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Denn wenn wir getrennt von Gott sind, sind wir nicht in dem Leben, das er sich für uns vorstellt. Jesus nimmt die Konsequenz der Sünde auf sich. Der Tod Jesu und seine Auferstehung hat die gestörte Beziehung zwischen Gott und den Menschen überwunden. Wir sind als Ebenbild Gottes geschaffen, das durch den Sündenfall zerstört wurde. Und durch den Tod und die Auferstehung Jesu wird dieses Ebenbild, das wir sind, wiederhergestellt und wird in Gestalt der Gemeinschaft seiner Nachfolger, also uns als Gemeinde, wirksam und sichtbar. Und dass, diese, dass die Sünde ähm, Nee. Die Konsequenz der Sünde hat Jesus aufgehoben und zwar als Vorleistung uns gegenüber. Gott hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Nicht darin besteht die Liebe, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt hat. Denn Christ, Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Und im Abendmahl heißt es anschließend am Jesus den Wein, dankte Gott und reicht ihn seinen Jüngern und sagt trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, mit dem der neue Bund zwischen Gott und den Menschen besiegelt wird. Es wird zur Vergebung ihrer Sünden vergossen. Jesus hat alles getan, damit wir Vergebung von Gott bekommen. Und Paulus sagt, in Gottes Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht. Die Konsequenz der Sünde ist tot und durch die Vergebung kommen wir wieder ins Leben. Und er hat alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, eingelöst und auf ewig vernichtet, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Also da kommt dieses Bild, dass alles das, was wir an Verstößen gegen Gottes Regeln tun, auf Schuldscheinen steht, die Gott nimmt und ans Kreuz Jesu heftet. Und damit sind wir frei. Wie geht es jetzt praktisch? Ich kann die Beziehung zu Gott in Ordnung bringen, indem ich Verantwortung für mein Halten, für Verhalten übernehme. Manchmal ist es hilfreich, das mit jemand anders zusammen zu machen. Das Erste ist, ich komme mit Gott ins Gespräch, was ich gedacht, getan, gesagt habe. Und zwar nicht pauschal, sondern möglichst konkret. Ich rede über meine Motive, wie ich mich fühle, was mich bewegt. Und schon damit kehre ich in die Beziehung zu Gott zurück sage ihm, dass es mir leid tut und ich sage ja zu dem, was Jesus für mich getan hat, dass er für meine Schuld Verantwortung übernommen hat. Er ist im Kreuz gestorben und er ist auferstanden, damit ich genau das tun kann. Ich stelle mir vor, dass das, was ich jetzt ausgesprochen habe, auf einem Schuldschein steht, den Gott ans Kreuz heftet. Und damit ist meine Beziehung zu Gott wieder in Ordnung. Niemand kann mich für das anklagen, was ich da ausgesprochen habe. Und da ist es manchmal gut, wenn man jemand hat, der einem das zusagt, der sagt, das, was du jetzt ausgesprochen hast, ist dir vergeben. Und da ist es gut, dass jemand mich segnen kann, dass ich immer wieder, dass ich diese Beziehung zu Gott suche und immer wieder zurückkehre. Und da ist es gut, wenn mich jemand segnet, dass ich auch mit anderen Menschen in Beziehungen, in guten Beziehungen leben kann und dass ich seinen Segen weitergeben kann. Wenn ich andere nicht lebe, versäume ihnen Gutes zu tun und sie dadurch Schaden nehmen, verletzt werden, kann ich Gott um Vergebung bitten. Aber ich erlebe dass ich durch andere verletzt werde oder mich durch das, andere, das Verhalten anderer verletzt fühle. Und da soll ich vergeben. Andern vergeben, da gibt es Missverständnisse. Ich will bloß einige ansprechen. Erstens, manche meinen, Vergebung heißt, dass ich das Verhalten des anderen gutheiße und ihn für unschuldig erkläre. Aber das stimmt nicht. Vergeben heißt nicht, dass wir falsches Verhalten für richtig erklären, dass wir Sünde rechtfertigen und sagen, es war nicht schlimm. Im Gegenteil. Wenn wir vergeben, dann halten wir unrechtes Verhalten auch weiterhin für falsch. Sünde bleibt Sünde, auch wenn wir sie vergeben. Ähnlich ist es ja auch mit Gottes Umgang mit der Sünde und dem Sündern. Auch er unterscheidet, der Sünder wird begnadigt, aber die Sünde wird damit nicht gut geheißen, sondern für dieses Fehlverhalten muss Jesus teuer bezahlen. Wenn wir also jemandem vergeben, dann geht es nicht darum, die Schuld klein zu reden, sondern darum, dem Menschen trotz der Schuld zu vergeben. Das Zweite. Vergebung ist nur dann notwendig, wenn der Mensch, der uns Schaden zugefügt hat, sich schon verändert hat oder durch die Vergebung verändert wird. Wir denken, es ist sinnlos, jemanden zu vergeben, der keinerlei Reue und Einsicht zeigt. Aber bei Vergebung geht es nicht in erster Linie um Veränderung bei dem anderen, sondern um Befreiung bei mir selbst. Wir vergeben nicht, damit der andere sich verändert, sondern damit ich selbst von diesen negativen Gedanken und Gefühlen befreit werde. Vergebung ist also gerade da notwendig, wo beim anderen keine Veränderung geschieht. Ein weiteres Missverständnis besteht darin, dass wir meinen, dass die Zeit schon alle Wunden heilen wird. Aber das stimmt einfach nicht. Tiefe Verletzungen werden nicht durch Abwarten und Nichtstun geheilt. Und wir kennen Beispiele, wo wie gerade Verletzungen aus der Kindheit Menschen ein Leben lang quälen. Manche Wunden vernarben vielleicht mit der Zeit, aber geheilt werden sie dadurch nicht. Sobald man sich wieder an derselben Stelle stößt, brechen sie auf. Die Zeit heilt keine Wunden, nur Gott kann unsere Wunden heilen. Manchmal meinen wir auch, wer vergibt, muss auch vergessen. Diese Zusammenstellung von vergeben und vergessen ist ja geradezu sprichwörtlich geworden. Für Gott mag es möglich sein, dass er unsere Sünde, an unsere Sünde nicht mehr denkt, dass er unsere Schuld wirklich vergibt und vergisst. Aber für uns Menschen ist es nicht möglich und auch nicht gut. Viele Menschen versuchen bestimmte Dinge zu verdrängen und stellen dann schließlich irgendwann fest, man kann seine eigene Vergangenheit nicht einfach begraben und vergessen. Man kann nur lernen, mit ihr umzugehen. Auch wenn wir noch so sehr versuchen, etwas zu verdrängen, unsere Vergangenheit wird immer ein Teil unseres Lebens bleiben. Auch und gerade wenn wir nicht vergessen können, ist Vergebung notwendig. Und bei allem ist es egal, ob der andere jetzt Christ ist oder nicht. Was ist, wenn ich nicht vergebe? Ein Mann namens Lamech führte zu Beginn der Menschheit ein neues Gesetz ein, das zur Folge hatte, dass Unrecht immer größeres Unrecht nach sich zog und wie eine Lawine Menschen in den Tod riss. Von ihm heißt es, ja, einen Mann erschlage ich für eine Wunde und einen Knaben für eine Strieme. Wird kein siebenfach gerecht, dann Lamech siebenundsiebzigfach. Also kein hatte seinen Bruder erschlagen, das war das erste Mal, wo Gewalt in der Bibel auftaucht. Und dann das, dieses Gesetz ist ein Gesetz von der Eskalation von Gewalt, von Rache und von Vergeltung. Und das wird in unserem Alltag immer wieder sichtbar, wir merken das immer wieder. Da gibt in einem Streit ein Wort das andere. Die Stimmen werden immer lauter, verletzender die Worte. Wer verletzt worden ist, versucht weitere Verletzungen zu verhindern. Er zieht Mauern hoch, um den nächsten Angriff nicht schützlos ausgeliefert zu sein. Aber in die Mauern sind kleine Schlitze eingefügt, Schießschatten, die ein Zurückschießen ermöglichen, ohne selbst getroffen zu werden. Ja, und es eskaliert und eskaliert und das Opfer wird plötzlich zum Täter, weil die Anklagen immer größer werden. Und es eskaliert. Aber Gott hat diese verfahrene Situation nicht hingenommen. Im Jesaja heißt es, Jesus wurde durch durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Und dabei geht es jetzt nicht um die Beziehung des Einzelnen zu Gott und zu den anderen. Es heißt im Vaterunser ja nicht, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldnern, sondern vergib uns unsere Schuld". Es geht auch um eine größere Dimension von Vergebung. Jesus versteht seinen Tod als göttliche Tat der Befreiung von Unterdrückung und Versklavung unter ein sündiges, ungerechtes Herrschaftssystem. Und zugleich wird in diesem Akt der Befreiung mitten unter den Völkern der Welt ein neues Volk sichtbar. Über die Vergebung der individuellen Schuld hinaus geht es dem Gott Israels, Entschuldigung. über die Vergebung der individuellen Schuld hinaus geht es um die Wiederherstellung des Gottesvolkes in der Gemeinschaft mit dem Gott Israels und dieses Gottesvolk hat eine neue Rolle als Träger der Herrlichkeit Gottes und als Bote des Segen Gottes für die Welt. Jesus bewegte Menschen zur Umkehr und ermöglichte ihnen Vergebung. Er begegnete Menschen, sah sie an, schenkte ihnen das Gefühl, angenommen zu sein. Und erst in diesem Angenommensein realisierten sie ihre Situation, erkannten ihren eigenen Anteil am Schmerz, der ihnen das Leben schwer machte und bekamen die Sehnsucht, von den Mauern und Schießscharten befreit zu werden. Und sie baten Jesus um Vergeben. Vergebung, die er ihnen gewährte. Gott durchbrach dieses Gesetz des Lamech mit Vergebung und auch wir können dieses Gesetz mit Vergebung durchbrechen. Ich kann entscheiden, wie ich mit Schuld umgehe. Ich kann sie ignorieren oder bagatellisieren. Das erspart die Auseinandersetzung und ist bequem. Aber man nimmt weder sich, noch die Schuld, noch den anderen ernst. Ich kann mit Vergeltung und Rache reagieren, wie der Lamech. Da wird die Schuld sehr wohl ernst genommen. Was kaputt gegangen ist, schreit nach Ausgleich. Und dann wird Verletzung mit Verletzung ausgeglichen. Erlittener Schmerz, mit heimgezahltem Schmerz. Dem Gerechtigkeitsempfinden tut es vielleicht gut, aber die erlittene Verletzung schwindet dadurch nicht. Auch nicht, wenn man zeitversetzt Vergeltung übt und Schuld nachgetragen wird. Wer anderen etwas nachträgt, ist selbst alles andere als frei. Oder ich kann vergeben, wie Gott mir vergibt. Im Epheserbrief heißt es, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und da kann ich in Gottes Gegenwart klären, was hat mich denn verletzt? Und manchmal muss ich mir das erst eingestehen, dass ich verletzt worden bin. Und da fühlt man sich dann schwach und das ist irgendwie nicht cool und reichlich unangenehm. Und dann kommen Gefühle wie Wut, Enttäuschung, Schmerz, Trauer, Ohnmacht, Hilflosigkeit. Und jemand anders hat zu, dazu beigetragen, dass du diese Gefühle jetzt hast. Auch darüber kann ich mit Gott ins Gespräch kommen und ihm mein Herz ausschütten. Vergebung nimmt den Schmerz der Verletzung an und gibt das Recht auf Vergeltung, Rache, Bitterkeit und Groll auf. Vergebung vollzieht sich in einem unterschiedlich langen Prozess. Verletzungen, die über eine lange Zeit geschehen sind, werden eine längere Zeit brauchen, um vergeben zu werden. Aber unabhängig, wie lang dieser Prozess sich hinzieht, gibt es einige Stationen. Die erste ist, dass ich mich entscheide. Ich entscheide mich, meinem Gegenüber zu vergeben. Und das ist eine reine Willenssache und kann auch gegen alle Gefühle getroffen werden. Sie basiert auf dem Wissen, auf Gottes Vergebung und der Erkenntnis, dass Jesus mir vergibt, damit ich anderen vergeben kann. Und die Entscheidung hat zur Folge, dass ich auf Rache bewusst verzichte und meine Gedanken da auch kontrolliere. Und da kann ich auch so einen Schulschein schreiben, wo ich drauf schreibe, was zu vergeben ist. Ich soll von Herzen vergeben. Vielleicht hast du jemand vergeben und trotzdem sind diese Gefühle noch da und kommen diese Gedanken noch hoch. Ein Pfarrer hat es mal so erklärt. Oben im Kirchturm hängt eine Glocke, die läutet, wenn man unten am Seil zieht. Und wenn man aufhört zu ziehen, dann schwingt die Glocke noch einige Zeit weiter. Es macht weiterhin Dingdang. Aber dann wird es Leuten schwächer und irgendwann hört es ganz auf. Und dasselbe geschieht, wenn wir vergeben, wir lassen das Seil los. Aber wenn wir lange diese Glocke des Schmerzes geläutet haben, dann ist es natürlich, dass uns immer wieder die alten Gedanken hochkommen. Aber das ist dieses nachlassende Ding Dong dieser ausschwingenden Glocke. Und dann sollen wir siebenmal siebenundsiebzig mal vergeben. Also die Übersetzung ist unterschiedlich, ich habe nachgeguckt. Manchmal heißt es 7 mal siebzig und manchmal heißt es siebenmal siebenundsiebzig. Wir haben vorher diese Zahlen schon mal gehört, von daher denke ich, ähm, ja, gilt es 77 Mal. Vielleicht muss ich 77 Mal die Entscheidung für Vergebung treffen. Für eine Sache, die mich verletzt hat. Damit die Vergebung nicht bloß aus dem Verstand kommt, sondern dass sie wirklich irgendwann aus dem Herzen kommt. Jetzt denkst du vielleicht, es gibt Dinge, die kann und will ich nicht vergeben. Du hast Schlimmes erlebt und da ist es naheliegend, so zu denken. Aber dann ist es gut, wenn man wenigstens mal mit jemandem drüber redet und es mal ausspricht. Auch Gott gegenüber mal ausspricht. Weil dann ist man eigentlich schon in diesem Prozess drin, der irgendwann dazu führt, dass man vergeben wird. Und nach einiger Zeit sich wird, wird sich mein Blick und mein Gefühl verändern. Ich bin nicht mehr fixiert auf den, der mich verletzt hat. Ich nehme nicht länger ausschließlich das wahr, dass sie mich verletzt hat, sondern sehe sie auch in anderen Zusammenhängen. Ich kann sie loslassen. Ich kann für diese Person beten, ihr Gutes wünschen, dass sie mit Gott im Reinen ist. Ich habe keine negativen Gedanken mehr. Auch nicht in unkontrollierten Augenblicken. Mir ist es wichtig, dass es ihr gut geht, unabhängig von mir und meiner Seelenlage. Das ist dann der Endzustand. Das braucht ein bisschen, bis man so wohin kommt. Wie kann ich das jetzt praktisch machen? Normalerweise ist es gut, das nicht in Gegenwart des anderen zu machen, sondern... In der Gegenwart Gottes und vielleicht zusammen mit jemand anderem, der mir dann mich unterstützt, für mich betet. Und wenn ich mich traue, dann stelle ich mir vor, dass der, der mich verletzt hat, mir jetzt gegenübersetzt und spreche ihn an. Ich fordere keine Vergeltung für das, was du mir angetan hast. Du hast mich verletzt, du hast mir wehgetan, dadurch, dass du das kann ich wieder auf den Schuldschein schreiben. Und diesen Schuldschein gebe ich Jesus, weil er auch für deine Schuld gestorben ist. Und ich vergebe dir diese Schuld in seinem Namen. Ich entscheide mich, alle Gedanken der Rache, der Vergeltung, der Selbstgerechtigkeit aufzugeben. Ich will dir diese Schuld nicht länger vorhalten. So wie die Schuld weg ist, die Gott mir vergeben hat, soll auch deine Schuld weg sein. Und die Beziehung zwischen uns soll nicht mehr belastet sein durch das, was vorgefallen ist. Ich will das Gute in dir suchen und sehen. Das ist alles nicht einfach, aber ich denke, ähm, ja, wir dürfen uns einfach da auf den Weg machen. Und vielleicht geht nur ein Schritt und dann ist es auch gut. Die Vergebung bei Gott und Vergebung untereinander, die sind voneinander abhängig. Und wir werden schuldig und brauchen selber Vergebung. Und Gott schafft das Gesetz des Lamech aus der Welt und gibt uns die Vollmacht, seine Vergebung auch in unserem Umfeld zu leben. Als Gemeinde haben wir alle Chancen, Vergebung untereinander einzuüben. Christus macht uns fähig zu echter und tragfähiger Gemeinschaft. Nicht, weil wir besser sind als andere, sondern weil wir ihn auf unserer Seite haben. Wir selbst sind oft unvollkommen, manchmal feige, voller Angst und voller Schuld. Und als solche hat Gott uns einfach nur lieb. Er steht zu uns, so wie wir sind. Vergebung leben ist, als, ist unsere Aufgabe als Teil der Gemeinde, als Teil des Volkes Gottes. Wir haben Wichtigeres zu tun, als auf unser Recht für Vergeltung zu bestehen, einander Vorwürfe nachzutragen, Vorbehalte entgegenzuhalten. Wir sollen als Gottes Ebenbild sein Wesen widerspiegeln. Freiheit, Liebe, Bereitschaft zur Hingabe und Vergebung. In einer Zeit, wo ich mir mit dem Vergeben so richtig schwer getan habe, da habe ich mein Bild gehabt und es hilft mir immer wieder, auch in diesen Prozess einzusteigen. Jesus stand neben mir und hatte ein weißes Kleid in seinen Händen. Und er sagte, dieses Kleid bekommst du von mir, weil du dich entschieden hast, mit mir zu leben. Zieh es an zog es über meine Kleider drüber und bin dann so in den Alltag gegangen. Und nach ein paar Tagen stelle ich fest, dass es dunkle, hässliche Flecken bekommen hatte und Risse, große und kleine. Die Flecken waren Ausdruck der Sünden, die ich begangen hatte und die Risse waren die Verletzungen durch andere. Ich ging zu Jesus, ich war traurig und gleich auch ziemlich zornig. Ich sagte, das weiße Kleid, das taugt überhaupt nicht für den Alltag. Es wird schmutzig und kaputt. Und wenn ich das anbehalten soll, dann kann ich nicht mehr unter Leute gehen. Aber Jesus sagte, gerade deswegen hast du ja dieses Kleid. Es ist nicht schlimm, wenn es schmutzig und zerrissen ist. Die Flecken kann ich entfernen, wenn du mich um Vergebung bittest. Und die Risse mache ich heil, wenn du denen vergibst, die dich, die dich verletzt haben. Es ist genau dazu da, dass du unter Leute gehst. Ich möchte gerne noch beten zum Schluss. Vater, danke, dass du uns so liebst, wie wir sind. Du willst, dass wir in deiner Ordnung der Liebe miteinander leben. Ich danke dir, Jesus, dass du alles getan hast, den Tod auf dich genommen hast, damit wir Vergebung erfahren können. Von dir angenommen werden wir frei, anderen zu vergeben und können so immer wieder in deine Ordnung der Liebe zurückkehren. Amen.